0: Bueno, acabó el señor presidente de la República, eh, Iván Duque, de declarar el estado de emergencia. No ha dicho exactamente cuál, pero entenderíamos que es el estado de emergencia económica. Ya saben qué dice de, ya dicen, ya saben qué dicen de los constitucionalistas, que no los necesitan hasta cuando los necesitan. Pues este es el caso. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Lancheros, director de Derecho Justo. Voy a explicarles qué es, de manera breve, un estado de emergencia económica, qué tipo de medidas el presidente Duque puede eh, adoptar a partir del de día de mañana, porque la declaratoria la hizo el presidente hoy. Eso significa que el presidente tiene que publicar este decreto firmado por todos los ministros, como lo veremos, para que efectivamente eh, eh, pues entre en vigor. Lo que el presidente va a hacer, en resumen, es asumir un conjunto de facultades excepcionales, por supuesto, previstas por la Constitución, facultades de orden legislativo y vamos, vamos a, a ver cuáles de estas facultades efectivamente son las que van a, a, re, a revisar. Para eso vamos a, a compartir eh, la pantalla de la presentación que vamos a hacer. Vamos a ver si nos, nos funciona. Eh, vamos a ver si por acá... Bueno, pero si, si no les sale la pantalla, me, me dicen, pero, pero inicialmente, a ver, ¿de qué es la que estamos hablando? La Constitución colombiana establece fundamentalmente tres estados de excepción, el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. En desarrollo de, esta, de, estas, de estas facultades, de estos tres tipos de estado de excepción, pues nos vamos a referir ahorita solamente al estado de emergencia económica, social o ecológica o de declaratoria de calamidad pública. Vamos a mirar a ver cómo sale este decreto el día, el día de mañana. ¿Qué es para poderlo declarar? ¿Cuál es el supuesto? Pues fundamentalmente el supuesto es que sobrevengan hechos eh, que perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden público, social y ecológico del país o constituyan una grave calamidad pública pues estamos ante un virus, coronavirus, que eh, básicamente amenaza con colapsar el sistema de salud en Colombia y que tiene como target, como, como principal destinatario a nuestros ancianos y pues evidentemente hay que protegerlos a como de lugar. Para eso entonces el presidente, frente a estos hechos que efectivamente son hechos sobrevinientes, inesperados, de una suma gravedad, que no se pueden manejar a través de, una, de unas medidas ordinarias, pues el presidente, mediante una, un decreto, que es un decreto especial, es un decreto con la firma del presidente y de todos los ministros, usualmente firman uno o dos ministros, dependiendo del sector y dependiendo de la reforma, pero no, este es todos los ministros, es decir, el gobierno en pleno declara el estado, en este caso, el estado de emergencia económica, social y ecológica, y pues, o la declaratoria de calamidad pública. Vamos a ver cuál de estas eh, eh, va a terminar declarando, pero al final, pues, el efecto termina siendo el mismo. Tiene un, eh, una vigencia que puede ser... Eh, en todo el territorio nacional o en parte de él, pero pues acá claramente va a ser en todo el territorio nacional. La vigencia temporal es eh, clara, la constitución, que dice que básicamente puede durar hasta 30 días, que es prorrogable por, 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 tres, en, por tres veces, es decir, 90 días, pero ojo porque son año calendario, es decir, acá nos iremos 30 días, luego si el presidente lo estimaba conveniente, 30 días más y luego 30 días más, es decir, máximo 90 días. ...al año calendario. Aparte de eso, entonces, ¿qué facultades asume el presidente? Pues básicamente el presidente asume todas las facultades necesarias... ...y ojo con esto, cuando digo todas, son todas las facultades necesarias... ...¿para qué? Para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque todas las medidas van a estar destinadas a conjurar la expansión del coronavirus, a mitigar los daños que se puedan generar. Aquí el presidente no va a generar eh, leyes que no tengan relación con eso y ya se van a dar cuenta que pues la Corte Constitucional tiene un rol absolutamente esencial e importante en esta materia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que, debe, que va a adoptar el presidente? Todas aquellas medidas que le ayudan a conjurar la crisis, pero adicionalmente todas aquellas medidas que, que se adopten, que adopte el presidente de la República, deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Es decir, que a medida que la situación se vaya siendo más compleja, posiblemente el presidente va a poder adoptar unas medidas que sean cada vez más coercitivas. Ya lo anunció el presidente, le está pidiendo a nuestros adultos mayores, que después de la edad de 70 años, que por favor se queden en sus casas de aquí hasta el 30 de mayo, si mal no estoy, habría que mirar realmente los decretos como, como salen, y pues eh, crea algunas excepciones. Obviamente eso es una limitación de los derechos fundamentales de todos nuestros ancianos, pero también uno entiende que eso es una, una limitación de los derechos que en este caso resulta, plenamente justificada, resulta completamente proporcional. Y obviamente hay unas medidas de mitigación, que son las que el presidente ha anunciado, mañana tendríamos que verlas con detalle, que son fundamentalmente de poner to, el, el Estado al servicio de nuestros adultos, adultos mayores. El presidente lo ha hecho con una frase, es decir, eh, las personas que eh, en términos generales nos han cuidado en nuestra infancia son las personas que en este momento merecen toda, toda nuestra atención. No solamente No solamente nuestros ancianos, nuestros abuelos, sino también nuestros padres, las personas más cercanas, nuestro, nuestro, entorno, nuestro entorno cercano. ¿Cuáles son las facultades? A ver, las facultades son esencialmente facultades legislativas. Todos los decretos legislativos van a llevar la firma del presidente y de todos sus ministros y esos decretos legislativos, o sea, los decretos que el presidente va a poder expedir en desarrollo de esas facultades que tienen rango de ley, tienen que pasar por el control de la Corte Constitucional. ¿Cómo funciona eso? Fácil. El presidente mañana declara el Estado, de, o sea, ya lo hizo, pues mañana se, se, debe, se debe publicar esta noche en el diario oficial, entra a regir inmediatamente el día de mañana y mañana mismo el presidente de la República va a poder expedir esos decretos. Esos decretos, tanto el decreto de declaratoria como los decretos que expida, el presidente de la República los tiene que enviar a la Corte Constitucional. Entonces son decretos, eh, digamos que en principio son decretos fáciles, pero son decretos o sea, muy complejos porque el presidente, como está haciendo uso de esas facultades extraordinarias, tiene que justificar muy bien todas las medidas que él adopta porque está a, asumiendo las facultades que tiene el Congreso de la República y eso significa que al, al poder, al asumirlas, pues tiene que justificar por qué adopta la medida y cómo esa medida efectivamente busca mitigar el, el, la razón de la declaratoria del estado de emergencia en este caso. Si efectivamente el presidente el, decide o el gobierno nacional decide no enviarlos por A o por B razón, la Corte Constitucional eh, asume esto que se conoce como el control automático y es básicamente de oficio: dice, voy a conocerlo y comienza el, eh, su análisis. Eh, Evidentemente, vuelvo a reiterarlo, estas medidas sol, eh, solamente se pueden eh, referir de, de manera directa y específica a la situación que hubiera determinado la declaratoria del estado de excepción. Y eh, pues, eh, de forma excepcional, de forma transitoria, la Constitución le permite que el presidente pueda establecer nuevos tributos, nuevos impuestos o modificar los existentes. Y cuando digo modificar los existentes puede ser, por ejemplo, establecer medidas tributarias de alivio, bajar los impuestos, modificar los plazos, establecer alivios, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, uno de, de los targets principalísimos de, las, de, estas, de estos estados de excepción tienen que ver fundamentalmente con el tema tributario. ¿Vale? Y en segundo, en segundo lugar, si efectivamente eh, adopta estas medidas de orden tributario, estas medidas tributarias dejan, de, dejan eh, de regir al término de la siguiente vigencia fiscal. Con lo cual, lo que, lo que está ocurriendo es que el presidente de la República, si quiere continuar con estas medidas, que en teoría son excepcionales, efectivamente... Eh, debe pedirle al Congreso de la República que las prorrogue. Y usualmente el, el Congreso de la, de la República los, los suele prorrogar, a veces hace algunos ajustes en relación con, con las distintas medidas. Y eh, también, de hecho, el, el Congreso de la República puede decir, oiga, las voy a dejar de manera, las voy a dejar permanentes. ¿Vale? Ustedes acordaron del 2 por 1.000 que, el preside, que al final el Congreso de la República lo dejó permanente, luego 3 y luego 4 por 1.000, y en, esa, en ese sí estamos. ¿Qué puede hacer? adicionalmente hacer el presidente? Puede derogar de derogar normas, las normas que sean contrarias, las normas que le impidan efectivamente mitigar la, la relación. Y eh, efectivamente estos decretos legislativos tienen la, la posibilidad de suspender todas las leyes que sean incompatibles con el estado de excepción. Estoy fundamentalmente trabajando aquí el artículo 215 de la, de la Constitución eh, eh, Política y, y siguientes. Eh, estas normas pueden eh, tener efectivamente una vigencia igual o inferior al, al estado de conmoción, rigen durante el estado de conmoción y pueden prorrogarse hasta por 90 días más. Eso es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Eh, finalmente, la Constitución dice algo que usualmente no, se, no, no, no suele hacerse, y es que eh, estas, eh, este, este estado de conmoción rige hasta que se eh, hubiere restablecido el orden público, en este caso será el orden público económico, pero digamos que ahí la Corte ha sido un poco más ligera en estos, en estos temas. En, en relación con el control político, es decir, el presidente de la República en este momento está asumiendo unas facultades que son facultades legislativas, entonces ¿dónde queda el Congreso? Pues el Congreso, primero, el Congreso no pierde su competencia, el Congreso se va a poder reunir, evidentemente existen unas medidas para que no se reúnan porque no puede haber más de 50 personas reunidas en un solo lugar y entonces eso impide que el Congreso pueda ejercer normalmente sus funciones. Eh, uno entendería que el Congreso de la República puede sesionar de manera virtual, pero pues digamos que hay toda una logística, que eso lo podemos discutir en otro, en otro face, eh, eh, Facebook Live, pues que, que en este momento hace, es decir, se requiere una reforma, eh, para renovar el, el Congreso de la República en, en, en sus formas, en sus usos, porque, pues, eh, digamos, es una norma de, de, de 1992 y, pues, la tecnología ha avanzado de manera infinita hasta la fecha. Entonces, eh, pero de todos modos el presidente de la República, efectivamente, al asumir facultades legislativas, pues tiene que rendirle cuentas al Congreso. ¿Y cómo funciona eso? Pues, básicamente, el, el gobierno nacional tiene que eh, llamar al Congreso o el Congreso, pues, igual se puede, se puede convocar y decir, oiga, he adoptado estas medidas y estas son las razones que han fundamentado mi, mi declaratoria. Eh, si el Congreso no es es como, eh, por ejemplo digamos a ver temas generales ya el Congreso debería haberse, eh, haberse haber arrancado nuevamente con el ejercicio de sus funciones y eh, pero pues es posible que efectivamente el Congreso, por las razones que todos conocemos, efectivamente no se, no se pueda reunir. Entonces, eh, el Congreso se puede reunir por derecho propio. Vamos a ver esas normas, cómo funcionan y la Corte Constitucional, qué línea da dependiendo del avance de, las, de, las, de, 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 pues de lo que ocurra con el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque la Constitución fue escrita en unos tiempos, en donde pues este 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 puntito en particular no lo no, no dejó como una como una salida una salida clara es decir qué pasa si el Congreso de la República decide eh, de, por derecho propio reunirse pero existe unas circunstancias porque además es una habilitación constitucional pero existen unas circunstancias que no que lo impiden entonces ahí hay un tema y qué, cuál es la idea la idea es que hay una especie de entre comillas juicio político que eh, eh, en donde el Congreso de la República dice, oiga, efectivamente esas medidas son válidas, o, oiga, ¿sabe qué, presidente? Creo que a usted se le fue la mano, y pues evidentemente desde el punto de vista político ese sería un, un golpe durísimo para el presidente, y por supuesto el el, la Corte Constitucional tendría, tendría, eh, debería escuchar eh, un poco la voz del Congreso en relación con ese tema. Eh, hay una extensión excepcional de la iniciativa gubernamental en favor del Congreso durante un año, para eh, derogar o modificar o adicionar los decretos a los que se refiere pues, este artículo de la Constitución. Y, evidentemente, en relación con las, eh, iniciativas, eh, las facultades que tiene el Congreso, pues el Congreso no pierde sus, sus poderes y podrá modificar en cualquier caso. Voy a explicar esto de, de manera breve. Eh, el Congreso de la República tiene digamos, evidentemente unas facultades para, para regular pues, todos los temas que la Constitución le, le señala, pero no tiene iniciativa legislativa para regular ciertos temas. Entonces, por ejemplo, eh, la creación de un impuesto, pues eso es de, de iniciativa del Gobierno Nacional. Lo que le está diciendo el, eh, la Constitución al Congreso es, oiga, excepcionalmente, por un término de un año, usted va a poder tomar la iniciativa para regular, modificar eh, o derogar ...las decisiones que el presidente de la República ha adoptado en desarrollo de un estado de excepción. Eh, hay una reglita particular en este artículo... Eh, que señala que el gobierno nacional no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados pues, en, en, en este artículo 200, 215. Eh, habrá que ver cómo funcionan estos, estos eh, derechos sociales de los, de los trabajadores en este, en este caso y cómo el presidente de la República eh, regula, eh, digamos expide las, las, las normas para proteger los derechos de los, de los trabajadores pero no solamente de los trabajadores sino también de las empresas que dan trabajo a los, a los, a los trabajadores y eso es un tema que resulta muy, muy importante tenerlos en cuenta entonces pues básicamente estas son como, como las, reglas, las reglas claves eh, la regulación constitucional por supuesto no es única existe una ley estatutaria que regula las facultades del gobierno nacional con mayor detalle, eso este, básicamente es como eh, la ley 137 de 1994, la Corte Constitucional la ha avalado, y eh, en, esa, en esa, esa norma pues regula eh, unos supuestos que la Constitución también garantiza, y es que básicamente no se puede interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Habrá que ver, digamos, acá cómo ese funcionamiento se, se, se adecua a los tiempos que corren utilizando las nuevas tecnologías y seguramente ahí es donde el Presidente de la República podrá adoptar todas las medidas necesarias, ¿para qué? Para adecuar, hacer una gran reforma administrativa, en el fondo, una gran reforma, eventualmente una gran reforma judicial, aquí, ¿para qué? Para digamos, mitigar las medidas del, corona, del, del coronavirus y para permitir que los ciudadanos puedan, además, ejercer normalmente sus derechos. Ya hay otros países de, de, del planeta que han adoptado unas medidas legislativas bastante importantes, Francia, Estados Unidos, España, con ayudas, paquetes económicos que buscan preservar la salud de las empresas y es, es de esperarse que efectivamente el gobierno nacional eh, eh, que el gobierno nacional eh, expida estas medidas de apoyo a las, a las empresas, pues a, evidentemente al sector financiero, créditos blandos, créditos, eh, habilitando créditos de segundo piso para que efectivamente... Eh, pues la, la economía no se pare, estamos eh, a, a portas de una recesión mundial, eso creo que es absolutamente claro, pero pues justamente estas medidas lo que buscarán es mitigar todo, todos los efectos, porque no solamente es el, eh, Colombia quien está aquí, sino que está toda América Latina y está pues básicamente el planeta, el planeta entero. Entonces, eh, básicamente pues no los quiero agobiar, si hay preguntas, observaciones, dudas, Insultos, lo que quieran, por favor, póngalos acá para poderlos contestar. Y si no, pues, eh, si lo ven después, por favor también escríbame. Con todo gusto lo voy a contestar eh, eh, en el transcurso del día. Este Facebook Live, compártalo va a quedar disponible 24 horas y después buscaré la manera de que efectivamente este Facebook quede de manera permanente. Esto es una clase express de derecho constitucional en que creo que llevo como 15 minutos y um, espero dejarles alguna presentación adicional el día ya de mañana que de manera esquemática les, les muestre un poco cuál es el sentido de lo que es este este estado de, este estado de, de, de conmoción que el presidente declaró que se llama emergencia económica. Entonces sin más pues un abrazo, les deseo lo mejor y eh, nos vemos, nos vemos pronto. Hasta luego.